0: Wir müssen uns einfach die Realität anschauen, das System befindet sich in diesem Abschwung, in diesem Zyklus. Die Frage, ob wir de facto reicher geworden sind, hat sich, glaube ich, keiner gestellt. Weil wenn alle gleich viel mehr bekommen, dann ist man de facto nicht reicher. Die Zinserhöhungen waren also sozusagen effektiv der Gnadenstoß dafür, dass die Spiele beginnen. Wir wissen alle, dass die gespürte und die gefühlte Inflation eher zwischen 15 und 18 Prozent liegt. Dazu gab es auch gerade beim Handelsblatt und äh, beim Fokus eine Umfrage. Und das ist das, was eigentlich der Maßstab sein sollte, nicht das, was man uns im Warenkorb vorlügt. Die Menschen fragen mich in den letzten Jahren, Dominik, glaubst du an den möglichen Dritten Weltkrieg? Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich habe auch nicht wirklich ein Bild gehabt, was mich erwartet, aber ich sehe sehr viele aufgeweckte Menschen, die der Meinung sind, dass irgendwas im Finanzsektor wahrscheinlich nicht ganz richtig ist. Ich werde versuchen, anhand eines einer Zyklentheorie etwas praxisnah zu machen. Und zwar hat Ray Dalio, das ist der größte Hedgefondsmanager der Welt, ein Buch geschrieben, Principles of Dealing with the Changing World Order oder hier in Deutsch Weltordnung im Wandel. Das heißt, unsere Weltordnung verändert sich. Das haben wir vorher im Vortrag auch schon gehört. Und wie das Ganze aussieht, wir haben hier ein paar Linien. Die Folie habe ich mir dann dort gegönnt. Und zwar geht es speziell in der Folie darum, dass wir sehen, dass es immer wieder Generationszyklen gibt und es gibt immer wieder Imperiumszyklen. Und einer dieser Zyklen hier ist speziell der, der Zyklus, in dem wir uns gerade befinden. Das ist die blaue Linie, die rechte Linie, die sich bald mit der chinesischen roten Linie kreuzt. Und darum soll es heute auch gehen. Die Generationenzyklen haben 80 bis etwa 90 Jahre. Und dieser äh, Imperialzyklus oder Imperiumszyklus hat 250 Jahre. Warum zeige ich das? Weil wir, weil wir verstehen müssen, dass es Zeiten gibt, in denen es Sinn macht, Gold zu besitzen, dass es Zeiten gibt, in denen es Sinn macht, Immobilien und andere Assets zu besitzen. Und es gibt Zeiten, in denen es besonders viel Sinn macht, Gold zu besitzen. Und das möchte ich auch mal ein bisschen herleiten, denn wir haben zum einen diesen großen Zyklus. Wir müssen uns die Frage stellen, wann hat denn dieser Zyklus für uns begonnen? Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieser Generationszyklus gestartet. Wir sind dann in Frieden, Wohlstand und Produktivität versumpft. Das heißt, die Amerikaner haben sozusagen durch diesen Frieden, der die ersten Jahre gehalten hat, unter der Golddeckung dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen diesem System vertraut haben und letzten Endes hat dieses System sich dann gestärkt. In der nächsten Phase ist die Finanzblase entstanden und da werden wir jetzt auch gleich mal einsteigen und vor allem eine sehr, sehr große Wohlstandslücke, die auch für soziale Spannungen sorgt. Wir steigen aber mal, wie ich gerade gesagt habe, bei der Finanzblase und der Wohlstandslücke ein. Viele Menschen denken in diesem Moment, ähm, wenn man solche Charts sieht, nicht bildhaft, aber ich möchte mit einfach kurz. Zu verstehen geben, dass die Zentralbanken, wie es Dr. Krall vorhin erklärt hat, dafür gesorgt haben, dass in der Nullzinsphase etwas passiert ist, was sich für viele schon angefühlt hat. Die Assets sind aufgebläht worden, die Portfolios sind größer geworden. Aber die Frage, ob wir de facto reicher geworden sind, hat sich, glaube ich, keiner gestellt. Weil wenn alle gleich viel mehr bekommen, dann ist man de facto nicht reicher, vielleicht im Verhältnis zu denjenigen, die gar nichts haben. Ja? Und ähm, das zeigt einmal hier äh, in, der, in der braunen Linie die EZB-Bilanz in Billionen Euro und die grüne Linie äh, vor allem bis ins Jahr 2022 die Zinsverläufe von 0% Leitzinsen bei der EZB. Weiter ging das Ganze dann mit globalen Schulden, also die Schulden sind weltweit explodiert und gemessen am Bruttoinlandprodukt sehen wir vor allem, was nach der Pandemie passiert ist, als immer mehr Geld gedruckt wurde. Wir haben uns also genau in diese Phase hineinbegeben. Die meisten Staaten haben mitgespielt, gerade die westlichen Staaten und das ist auch der Grund, warum sich momentan was verändert. Den Chart kennt wahrscheinlich auch jeder, es ist der Chart zur Inflationsbekämpfung. Ich würde euch damit nur zeigen, in den letzten eineinhalb Jahren hatten wir einen Zinsanstieg von 0 auf 4,5 Prozent, das wissen wir alle. Und was uns erklärt wird, ist, dass die Verbraucherpreise gesamt auf einem humanen Niveau bleiben. Das Gefährliche an der Inflationsberechnung ist allerdings, dass es immer ein Maßstab zum Vorjahr. Was aber für die Deutschen und gerade die Europäer sehr, sehr maßgeblich ist, ist, dass dann im Zuge dessen ähm, die Lebensmittelpreise enorm explodiert sind. Und zwar sind die Lebensmittelpreise seit 2021 um 35 Prozent gestiegen und die Energiepreise haben sich fast Verzehnfacht. Auch das ist etwas, was bei den Menschen, gerade diejenigen, die für die sozialen Spannungen sorgen, weil sie nicht viel haben und jetzt noch weniger, nicht gut ankommt. Die Zinserhöhungen waren also sozusagen effektiv der Gnadenstoß dafür, dass die Spiele beginnen. Und diese Spiele gehen weiter in einem zweiten Punkt, und zwar der Finanzkrise und dem wirtschaftlichen Abschwung. Warum spreche ich immer über Abschwung und Krise und Crash? Man kann es nicht mehr hören, das zieht die Menschen runter. Wir müssen uns einfach die Realität anschauen. Das System befindet sich in diesem Abschwung, in diesem Zyklus. Und diese Zyklen gibt es überall. Sie gibt es in der Natur. Sie gibt es... Bei der Menstruation, sie gibt es in allen Lebensbereichen, gibt diese Zyklen, sie sind unweigerlich da. Und Ray Dalio hat es sehr, sehr schön erklärt, finde ich, indem er ähm, äh, diese Zyklen für uns alle äh, greifbar gemacht hat. Wir sehen die Veränderung des Bruttoinlandproduktes in Deutschland, hier in dem Graph dargestellt. Der zeigt vor allem, dass Deutschland in einer enorm tiefen Rezession steckt. Diese roten Balken nach unten zeigen eben, dass das Wirtschaftswachstum nicht mehr nach oben läuft, sondern wir haben ein rückläufiges Wirtschaftswachstum, zeitgleich eine erhöhte Inflation. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber halt mal, Herr Kettner, 3,8% ist doch nicht erhöht. Wir wissen alle, dass die gespürte und die gefühlte Inflation eher zwischen 15 und 18% Prozent liegt. Dazu gab es auch gerade beim Handelsblatt und beim Fokus eine Umfrage. Und das ist das, was eigentlich der Maßstab sein sollte, nicht das, was man uns im Warenkorb vorlügt. Ja, und dann haben wir eine schöne Kurve, da haben wir auch drüber gesprochen, Florian, in unserem Video. Und zwar geht es um die inverse Zinskurve und diese inverse Zinskurve zeigt vor allem, ähm, auch historisch bis ins Jahr 1960 zurück, wann wir vor Rezession stehen. Die Amerikaner, also die USA, die wollen uns ja immer noch glaubhaft machen, zumindest die Medien und die Politik, dass diese Rezession nicht kommt. Es deutet aber alles darauf hin, dass es eine sehr heftige Rezession wird. Und zwar sieht man, dass, dass dieser äh, grüne Balken bei 2023 eben in die Höhe geschossen ist. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr sehr, sehr spannende Entwicklungen im Markt sehen. Und die Blasen, die daraus resultieren, haben wir jetzt schon Platzen sehen. Wir sehen sie am eigenen Leib platzen und es kommt daher, dass der Staat immer mehr in die Geldpolitik eingreift. Also aktuell stützen die Staaten wirtschaftlich noch, indem man Arbeitsplätze schafft. Die Vereinigten Staaten haben 500.000 Arbeitsplätze geschafft und das sorgt letzten Endes dafür, dass immer mehr Schulden gemacht werden. Denn das wird nicht durch Leistungen bezahlt, sondern es wird durch Steuergelder bezahlt. Die Amerikaner haben letztes Jahr, oder ich glaube dieses Jahr sogar noch einen spannenden Trick angewandt, die haben die Schuldenobergrenze nicht erhöht zum 90. Mal, wie man es schon immer gemacht hat, sondern man hat gesagt, man erhöht sie zwar weiterhin bis ins Jahr 2025 ohne Limit. Also das heißt, die Amerikaner können jetzt erstmals so viel Geld drucken, wie sie möchten. Und deswegen haben wir den Rekordschuldenstand von 33 Billionen US-Dollar, also 33.000 Millionen, um es korrekt auszudrücken. Die steigenden Zinsen lassen die Verschuldung immer schneller steigen. Und das ist es, was das Resultat ist. Die Aktien haben sich zwar aufgrund von ein paar spannenden Entwicklungen noch gut gehalten. Gerade im S&P 500 haben wir sieben, extrem Relevante Aktien, die quasi den gesamten S&P 500 mit nach oben gezogen haben. Wenn man sich aber die restlichen 493 anschaut, dann sieht es da auch etwas Mauer aus. Im Immobilienmarkt und im US-Anleihenbereich oder auch im globalen Anleihenbereich warten spannende Bomben. Ich hatte vorhin auch noch ein interessantes Gespräch mit einer Dame hier im Raum, die vor einigen Jahren bei mir Gold gekauft hat, dafür ihre Immobilien verkauft hat. Sie wurde für verrückt erklärt und vorhin kam es und sagt, Dominik, das war die beste Entscheidung, danke dafür. Man kann anhand dieser Zyklen nicht nur die Geschichte sehen, sondern man kann auch ableiten, was passiert. Und deswegen empfehle ich jedem, der sich damit tiefgründiger beschäftigen möchte, ich habe da keine Provision dran, das Buch von Ray Dalio. Das erklärt es sehr, sehr schön und bildhaft. Hier habe ich mal gezeigt, was wirklich passiert. Also die G7-Staaten, also alles, was im Westen passiert, gegen die BRICS. Und zwar sehen wir hier Brasilien, Russland, Südafrika, Indien und China die BRICS wurden ja jetzt zu BRICS Plus, also es kamen fünf weitere Staaten dazu, strategisch sehr wichtige Länder, wegen der Öllieferungen, wegen der Erdgaslieferungen, wegen der Rohstoffvorkommen. Aber gemessen an den G7-Staaten hatten wir jetzt gerade einen spannenden Moment, und zwar ist es der Break-Even, das heißt, die G7-Staaten sumpfen ab und die BRICS-Staaten haben Gold gekauft in rauen Mengen und sie versuchen die Preise auch noch eine Weile im Keller zu halten. Und dann wären wir jetzt bei dem entsprechenden Punkt, in dem wir uns gerade befinden, also warum wir heute hier alle sitzen. Nämlich, dass Geld gedruckt wird, dass Kredit geschaffen wird, also dass unser Geldsystem immer weiter aufgebläht wird und dass die Revolution und Kriege bevorstehen. Viele Menschen fragen mich in den letzten Jahren, Dominik, glaubst du an den möglichen Dritten Weltkrieg? Wenn ich realistisch bin, glaube ich daran. Ich hoffe nur nicht, dass er kommt, aber wenn die Geschichte nicht lügt, dann stehen wir jetzt vor einem großen, großen äh, Generationenwandel, in dem sehr viel Vermögen vernichtet wird, in dem sehr viel Leid passiert. Wir sehen es deswegen, weil die Amerikaner ihre Macht nicht abgeben wollen und die BRICS-Staaten in eine multipolare Weltordnung gehen. Es wird ein Tau ziehen und es werden sehr, sehr spannende Jahre. Es gibt bestimmt ein paar Safe Heavens, einer davon wird bestimmt hier sein, aber ich möchte auch keine äh, Rosen malen, wenn sie nicht da sind. Und natürlich kommt dazu, dass die Verschuldung und der politische Niedergang das Ganze besiegelt, bevor es wieder in eine neue Weltordnung geht. Warum ich trotzdem optimistisch bin, ist, ich habe einen viereinhalb Jahre alten Sohn und ich möchte dafür sorgen, dass er in einer ähnlich freien Welt aufwächst wie ich, auch wenn sich die Verwerfungen immer weiter dahin entwickeln, dass es nicht mehr so aussieht, als hätten wir noch viel Zeit. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir haben noch was zu sagen. Wir nähern uns also dem Ende des großen 250 Jahre Imperiumszyklus und stellen uns jetzt die Frage, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, die Schulden abzubauen? Also wenn die Amerikaner dieses Spiel noch vielleicht fünf oder zehn oder 20 oder 30 Jahre spielen wollen, welche Möglichkeiten haben sie? Und es sind genau drei und alle drei konfrontieren uns derzeit. Extrem hohe Inflation, die dadurch geprägt werden, wenn man noch mehr Geld druckt, dass sie zu Hyperinflation werden. CBDCs, die weltweit eingeführt werden. 130 Länder arbeiten daran, die CBDCs einzuführen. Und aktuell ist es so, dass die USA bereits FedNow im Juni eingeführt haben, den Vorboten des digitalen Zentralbankgeldes. Russland hat auch den digitalen Rubel im August eingeführt, wird ihn nächstes Jahr im Gesetz verankern. Und Christine Lagarde hat gesagt, wir haben die zweite Pilotphase beendet. Also auch der digitale Euro steht in den Startlöchern. Warum braucht man das? Wir tauschen... Wie es Markus schön gesagt hat, Schuldscheine gegen Schuldscheine. Wir machen nur die Menschen damit gläser. Aber all das war absehbar. Ich möchte aber, bevor wir ins Positive gleich schauen und nicht nur ähm, die negativen Seiten daran sehen, weil es entstehen durch diese drei Szenarien auch immer Chancen, euch heute mal zeigen, wo diese Chancen liegen. Das ist nochmal ein kleines Sinnbild dafür, was im Jahr 1923 geschah. Vielleicht habt ihr das zumindest von den Vorfahren, von den Großeltern äh, äh, gesehen, diese Bilder. Man hat sich Kleider aus Geld gemacht, man hat Schubkarren voll zum Bäcker gefahren, weil das Geld binnen kürzester Zeit an Wert verloren hat. Hier zeige ich das nochmal ganz kurz schnell und exemplarisch, wie schnell so eine Inflation vonstatten geht. Wir hatten im Jahr 1918 eine halbe Mark, im Jahr 1922 waren es schon 163 Mark, im, Jahr, ähm, oder im Januar 1923 waren es 250 Mark im Juli dann ähm, bereits 3465 und richtig setzte die Inflation dann September, Oktober ein und zwar mit 1,5 Millionen Mark und danach dann im Dezember 1923 war das Geld vollständig wertlos. Das, sowas geht recht schnell, ähm, vor allem wenn große Imperialmächte wie die Vereinigten Staaten sich weiterhin am Leben halten müssen, werden sie auch Bauernopfer dran glauben lassen. Und wer hier im Raum glaubt, dass die Amerikaner uns retten werden, wenn bei uns sowas bevorsteht, also... Behalte zumindest dieses Phänomen im Auge. Ähm, ich habe es hier nochmal für die Menschen, die es im heutigen Vergleich haben möchten, visuell gemacht, weil das hat mich immer wieder, ich habe diese Grafik schon zehnmal gezeigt, vor staunende Gesichter gesetzt. Das obere ist der Goldpreis und zwar genullt und gemessen am Gold die Kaufkraft des Euros seit der Euro-Einführung. Der Euro hat seit der Einführung insgesamt 91% an Wert verloren. Und jetzt sagt jeder, ja, aber ich war klüger, ich habe Schweizer Franken besessen, Dann also sage ich Glückwunsch. Auch der Schweizer Franken hat hier eine ähnliche Kurve gemacht. Vielleicht hast du 5% mehr in der Tasche, aber am Ende hast du 85% deiner Kaufkraft verloren, wenn du das Geld nicht investiert hast.